0: Hallå, du lyssnar på kortversionen av Värvet.
2: Och venissage är ju alltid på något sätt som att man är borta i huvudet. Man vaknar nästa morgon och tänker bara, vad hände egentligen? Alla andra är roligt och har roligt att ha samtal och pratar Och själv går man bara omkring och flinar och liksom säger platityder. Liksom. Det är jättehemskt. Det är faktiskt sorgligt.
0: Nu blir man kanske inte profet i sitt eget hemland, men gärna precis bredvid. När Karin Mamma Andersson för ett par år sedan fick en egen utställning på Louisiana, museet som rankas som ett av världens främsta, var det historiskt. Det har nämligen aldrig hänt en levande svensk förut. Och frågar man människor som kan konst, är hon det största internationella namnet vi har? Och om det funnits några baksidor med framgången, hur den relativt färska skilsmässan från konstnären Jokom Nordström präglat hennes konst och varför hon inte längre kan ställa ut i Kalmar. Det handlar värvet avsnitt 609. Här är Karin Mamma Andersson. Men du, vad, vad pågår i ditt huvud?
1: Idag?
2: Herregud, just nu är det någon typ av återhämtning och eh, på alla plan skulle jag vilja säga. För jag har haft en jättestor utställning i Paris i oktober
1: mm.
2: som jag har jobbat väldigt intensivt med. Så att eh, jag håller på att försöka plocka ihop mig själv. Man blir ganska liksom down and out efter en sån stor utställning.
0: Hur, hur kan du ta mig igenom hela den processen? Så här? Alltså, när har, för det första, när har vem av sig till vem? Alltså... Jo,
2: men det så här: är ungefär som en författare har, har ett förlag va? så har en konstnär gallerier.
0: Du, och du har och, flera gallerister. Ja, jag har tre stycken.
2: Jag har ett, man kan säga som ett modergalleri här i Stockholm. Mm. Som jag, han har jag jobbat med sedan 95 då han var i Örebro. Magnus. Karlsson, ja, precis. Mm. Och eh, sen började jag jobba med ett London galleri runt millenniet. Eh, som heter Stephen Friedman. Och sen 2003 när jag var med på Venedig Biennalen så blev jag tillfrågad om jag ville komma till ett galleri som heter David Svörner. Som då bara fanns i New York. Men nu finns de i London, Paris, Hongkong. Och så ska de öppna nu i Los Angeles också. Så det är ett jättestort galleri. Wow. Mm. Mm.
0: Och, och, så de här tre människorna, eller liksom institutionerna, företräder dig?
2: Mm, det kan man säga.
0: Och då, får vem av dem får frågan om du vill ställa ut i Paris?
2: Alltså, jag har ju varit en så här duktig person. Så att jag har ju liksom tagit dem i rätt ordning hela tiden. Efter varandra. så Men nu har det inte riktigt blivit så på senare år. Vänta, Vad betyder det här? Ja, men att jag till exempel har tagit Magnus och så London, sen New York. Magnus, London, New York. Magnus, London, New York. Så här. Typ. Jaha, att de, ja. du måste
0: ge dem din, din uppmärksamhet. Jag har gjort en utställning i ja.
2: 18 månad kan man säga. Okay. ja, ja mm. annat år eller något sånt där. Jag har haft en separat utställning. Vilket är ganska tungt. Det är ju... Ja, det ställer ju höga krav på en. Men nu har jag faktiskt stött ut på mitt amerikanska galleré två gånger på raken. Och det handlade också om att de erbjöd mig att ställa ut i Paris vilket jag aldrig har gjort. Mm. Och jag tyckte det kändes jättekul. Dels för att det var en så fantastiskt fint rum. För det är också rätt så viktigt. Och att man får en nytändning av att komma till en ny plats också. Det händer ju något annat liksom.
0: Och när får du då den här frågan? Alltså det var skitlänge sedan. Jag, mm,
2: jag måste tänka efter. Jag ställde ut där 2020, precis när pandemin bröt ut faktiskt, en vecka innan det blev nästan förbjudet att flyga mellan USA och Sverige. Jag tror att det var 4 mars den öppnade 2020 och jag åkte hem den 7 mars och kom dit en vecka innan utställningen öppnade. Och precis den vevan blev jag erbjuden att ställa ut på Louisiana. Och sen gjorde jag den utställningen 2021. Och och då är det,
0: men förlåt, och då, och då, men då, det låter ju som det är ganska korta puckar ändå. Då hade du ja. bara ett år på dig. Ja,
2: fast då var det ju väldigt mycket inlån. Då visar man ju grejer jag okay. har, har gjort under de senaste 15 åren kan man säga. Mm.
0: Men någon jävel ska råda ihop det. Men det är jo, jag absolut.
2: Ja, det var jag väldigt involverad i. Okay. Också för att det var corona så var jag tvungen att... Göra ganska mycket eget, eget arbete där. Mm. Men jag gjorde ju såklart nya målningar också. Det vill man. Man vill ha lite färska grejer. så. Men då eh, hade vi redan planerat, jag och Dansk Hill, att göra en utställning om Hill. Som öppnade förra hösten i oktober 22 i Ålborg. Och den gick sen till Malmö i somras och sen nu är den i Holland. Men under den tiden då, jag kan tänka mig att det måste ha varit sen 21 eller tidigt 22 fick jag frågan från Sören om jag ville ställa ut i Paris. Vänta,
0: S sent 21 eller tidigt 22. Ja. Okej. Okay. ett och ett halvt år då mm, typ eller.
2: Fast jag kunde ju inte börja jobba med den förrän jag var klar med Hill-utställningen. Man liksom en sak taget som Alfonso Bergs säger. Mm. Ja. Så det jag har ju jobbat väldigt intensivt de sista fem åren kan man säga. Så egentligen är jag nog ganska trött.
0: Är du jättedålig på att vara ledig? Eller går det bara inte? Du hinner liksom inte.
2: Alltså nu, jag har ju inte mått så himla bra sista åren efter en separation. Alltså att därför så har ju arbetet varit helt klart en räddning för mig. Mm. Det är ju det som har hållit mig vid liv. Alltså varje gång jag har låst upp ateljedörren så har jag känt någon typ av frid eller vad man ska säga. Att, att jag slipper hålla på och gå och mala de tankarna som, som har varit hela tiden, an, eller all annan tid mm. Mm.
0: och då vill man inte vara ledig
2: nej, ja. alltså jag, jag har ju kanske varit mer social de sista två åren än, än vad jag har varit de sista 20 åren på ett sätt mm. därför att man, man vill inte liksom sitta hemma och äta själv och vakna själv, man vaknar själv och man somnar själv då vill man ändå umgås och träffa kompisar och sådär. Så, där. så att det har ju det har inte bara varit dåligt, det har varit ganska bra också. Jag har ju, alltså det har ju öppnat väldigt mycket nya dörrar för mig. Mm. Att man blir själv helt plötsligt efter ett helt liv i, i, i en tät relation. Mm. Du
0: eh, och Silla Nauman har gjort en bok.
2: Mm, samtalen, ja. ja. Precis.
0: Eh, som väl kommer ut snart.
2: Mm. För över en månad sedan. Aha, okay. Jag har inte snackat jättemycket
0: om det. Ja, jag fattar. Ja. Kolla vad bra jag är på research.
2: Nej, ja, ja, nej, är jag tror, vet du, <laughs>
0: jag, jag blir fan så, så ser du liksom saker som jag absolut inte ser. Alltså det är som mm. att du har tränat på att titta
2: på konst. Och så är det ju definitivt. Så, så är det verkligen. Jag har inte gjort något annat typ i mitt liv, men jag, jag kommer faktiskt ihåg när jag tog togluffade första gången så ville jag att vi skulle gå på Reichsmuseum i, i Amsterdam för att jag ville se Rembrandt för jag, liksom, jag kände inte till många konstnärer då mm. eh, jag hade ju statsbiblioteket i Luleå och det var ju liksom ja men det var Dali och Picasso och Rembrandt och Zorn och Kalash, alltså det var verkligen plain så. men jag ville att vi skulle gå dit och så och de tyckte det var lite tråkigt tror jag- de här två systrarna jag tåglufade med- men de hängde på i alla fall. Och så blev jag så paff själv- att jag tyckte det var så svårt att, att ta in- den där gamla 16- och 1700-talskonsten. Jag kunde inte dechiffrera den. Liksom. Det är mycket mörkt va? Ja, det var mörkt och konstigt. Jag tyckte allt såg ungefär likadant ut. Liksom. Mm. Jag blev... tyckte det var lite jobbigt. Och sen insisterade jag att vi skulle gå på Louvren också- och upplevde samma sak där, men jag tror att jag ändå drogs till det det var någonting jag ville förstå och sen började jag ju på konstskola redan som när jag var 20 då och ganska snart där så lärde jag ju känna, eller jag blev väldigt nära vän med en kille som heter Gunnar och han var ju Lite, lite yngre än mig, men otroligt mycket mer insatt i konst. Och det var som att han öppnade en ny värld för mig. Och tillsammans med vi kompisar där och min första pojkvän så kändes det som att man gjorde ett forskningsarbete och såg det ena efter det andra. Och det, bara, det har ju egentligen fortsatt resten av livet. Jag har ju fortfarande letat ju alltid efter någonting som ska häkta vid och som jag tycker är kul. Och mm. så. Och jag, det har jag också sagt ibland till unga konstnärer att det här tolkningsföreträdet som man har som konstnär över sina egna verk, det försvinner ju direkt när ett verk lämnar ateljén. Då är det ju till betraktaren att uppleva någonting mer, den. Och det kan ju vara, den kan ju uppleva något helt annat än vad man själv hade intentioner om vad man gjorde va. Mm. Så att det tycker jag, det är jättefint men jag tror att man egentligen bara ska slappna av. Man ska bara kolla.
0: Fast jag tänker mig också att det är liksom... Ja men dels som... Du, när du tittar på en, någonting mm. liksom så är det som att du... Alltså du har ju referenser som går så djupt tillbaka på något sätt. Oh. Så, att, så att det är liksom som att du... du det finns ett pussel. Absolut. Där, där vi, vi som går på konstmuseum en gång om året kommer med en liksom pusselbit ja. och du har redan 28 jo, men om, du, om
2: du pratar med en musiker till exempel och den hör någonting då, kan, då börjar ju den ganska fort associera vad, vad, vad det här är connectat med fast,
0: fast för musiker, ni vet jag inte ifall det är så för din son men att för musiker är det ju ofta så att musik är förstörd mm. För att de har börjat jobba med det. Mm, ja, Men så är det inte för dig nej, med konsten.
2: Det är, nej, det är det verkligen inte. Jag, jag hade en kompis som var klippare. Alltså hon klippte film. Mm. Och hon sa att i och med att hon fick det som yrke att klippa så har hon aldrig, kunde hon aldrig mer ta in film på bio. Och så där, för hon satt bara och tänkte på hur de hade klippt. Ja. Mm. Men nej, så är det verkligen inte för mig. Men däremot så kan jag ju avfärda grejer på 100 hundradel sekund. Att jag liksom, det där är inte jag intresserad av. Det bara skiter jag i den.
0: Vad är det för fel på den här indionen? Då?
2: Nej, det är inget fel på den. Jag har suttit faktiskt och tittat på den. Så jag tänkte ibland så här, undrar om det är ett öra. Om det var ett öra så borde den ju ha fäst vid huvudet. Det har jag suttit och tänkt på. Men nu ser jag att det är en fjäder. Nej, det, det är inget fel på den. Den Nej, är bra. Ja. Tack så mycket. Ja.
0: Den, den hamnade där idag bara för det var så... Det var så för, för, Tomt. Jag vill, ja, ja. Jag vill ha,
2: ja, men ja. det är härligt att omges av bilder. Faktiskt. Eller hur? Ja, mm. det, är det Nej, men absolut att, att, man, att jag tittar på väldigt många olika plan på en gång. Jag tittar på vad det föreställer, hur det är utfört, vad det är för komposition, i vilken genre, vilken tid, när det är gjort till exempel. Om det är ett äldre måleri så kanske jag tänker om det är gjort på 1900-talet, vilket decennium, mm. om det är 40-tal eller 20-tal eller... Början av 1900-talet eller om det 80-tal. Alla konstnärer är ju beroende av den tid man lever i. Samtidigt som tiden egentligen upphör ganska ofta. Att, man, att jag kan känna att ett konstnärskap sitter ihop mycket mer med, ett, med liksom en rörelse som fanns för flera hundra år sedan. Mm. Så kan det ju också vara.
0: Men för, eh, jag tänker mig också kanske att det, om, om vi håller fast här vid nu sa jag indianen, mm. säg att det är en nativ amerikan då mm. det låter mycket bättre ja. eh, eller mer politiskt korrekt i alla fall eh, Nej men om det här nu är en nativ amerikan så tänker jag mig kanske att anledningen till att jag köpte den mm. av Jesper Walderslén var nog för att han hade hängt den så vackert hemma hos sig själv ja. eh, och då kände jag så här fan så, ungefär så här vill jag ha det i mm. mitt liv
2: Ja men så kan det väl vara Det är väl jättehärligt
0: Ja fast det hade ju varit härligt också fast det är, Men det kanske ja.
2: ja men man får Man, man uppfinner ju inte hjulet hela tiden Själv utan man man, man man får ju Liksom idéer av andra mm, Det är ju det som är att vara människa På något sätt Jo. Men det där är ju ett grafiskt blad mm. Och därför finns det ju i några Exemplar och därför kan du ju ha ett likadant blad som Jesper själv hade hemma. Mm. Det är... Om
0: det inte hade varit för det att grafiska museet i Marie Fred brann ner. Va?
2: Exakt. Så att jag ja. tror att det här kanske bara... Mm. Ja, det, det var en hel del som brann upp för mig också. Där. Ja, det var så. Mm. Ja, wow. Jag hade ju varit och jobbat där strax innan så att... Det var en hel del som brann upp faktiskt. Ja, ja. Wow. Det var ju jättehemskt. För ja. att det... Stockholm har ingen... Riktigt bra grafisk verkstad idag. Mm. Och vilket är helt anmärkningsvärt faktiskt.
0: Mm. Men är, men den, och den är inte tillbaka, Marie-Fred,
2: Jo, men det funkar inte som du gjorde. Det var ju så otroligt bra där. Liksom en jättestor fungerande verkstad med många tryckpressar och ett jättestort bibliotek och utställningshallar och kafeteria. Det var ju liksom en institution kan man säga. Mm. Som väldigt många gamla grafiker hade varit med och startat upp. Med hjälp av statliga medel också. Mm. Så att det där var ju en förlust. Och det var ju bara några år senare så brann den grafiska verkstaden upp på konsthögskolan. Ute på Skeppsholmen. Mm. Som också var väldigt utrustad och bra. Så att nu för när jag de, när jag trycker själv så åker jag ju alltid i Danmark. Okay. Det är två olika tryckerier jag jobbar med. Mm. En med djuptryck och en med litografi.
0: Det finns någon på Långholmen, men det är någon annan teknik Jo,
2: men absolut att det har dykt, poppat upp några ställen. Mm. Och de är, de är säkert jättebra. Jag tror inte att det är något fel på dem, överhuvudtaget. Men de har ju inte den där bredden som de två verkställena hade. För det krävs så jävla mycket pengar för att bygga upp det också. Mm.
0: Din egen tryckpress, vem fick den i skilsmässan?
2: Ja, nej, men den är min faktiskt. Den mm. står kvar på Gotland. Okej, okay. ja. mm. jag ja. fattar mm.
0: Men Ja, jo, och jag ska bara sluta, slutföra det här resonemanget kring att se på konst. För jag tänker mig att så här, det handlar kanske också om att ge det tid, mm. tänker jag. Um, och det, det måste vara lite jobbigt, tänker jag. När, nu kanske man ganska sällan ser folk se ens konst. Men du är ju ändå där på något vernissage, kanske.
2: Mm.
0: Hur är det då? Är man, jag, jag tror att jag skulle tycka att det var jättejobbigt att se folk se min konst. Oh. Alltså jag
2: kan säga Det jag har tyckt var, Har varit plågsamt Det var väl första utställningen jag gjorde På Levgalleriet på där Då skulle man sitta och vakta sin egen utställning okay. Det var faktiskt tortyr Det tycker jag är, skulle vara skitjobbigt Det är därför det är så skönt att någon annan Bara tar hand om det mm. Och venissage är ju alltid På något sätt som att man Är borta i huvudet man har pratat med alla och ingen. Man vaknar nästa morgon och tänker bara... Vad händer egentligen? Man har ingen aning. Det bara ingenting blev sagt. Alla andra är roligt och har roligt att ha samtal och prata. Och själv går man bara omkring och flinar och liksom säger platityder. Liksom. Det är jättehemskt. Det är faktiskt sorgligt. För att det vore kul att prata med alla och vara med alla. Men jag är sällan med. då. Det är liksom...
0: Närvarande. Jag checkar
2: ut mm. på något konstigt sätt. Mm. Eh, nej, men jag tycker att... Eh, jag har inga problem idag med att folk tycker eller frågar om mina saker och så. Däremot kan jag tycka att det kan vara jobbigt att gå på andra svennissage ibland. För att jag är rädd att folk ska förvänta sig att man ska säga saker. För det är ju svårt då att säga någonting också. Man behöver ju få tänka efter och få smälta in i det och så. Men jag tycker oftast så vill, jag, vill man ju vara positiv och uppmuntrande det tycker jag är jätteviktigt framförallt kollegialt där det är jätteviktigt att vara, vara liksom positiv
0: mm. men, och, där, och, och
2: äh. ännu viktigare mot unga, unga konstnärer det är mm. väldigt, väldigt viktigt
0: men där känns det väl som att nu, jag kan inte komma ihåg att jag har varit på Vernissage där konstnären har varit med på jätteläng jättelänge eller där jag har förväntat att säga någonting men när mm. man går på liksom teaterpremiär ja då, då, eller film då får man ju alltid säga något sånt liksom.
2: Jo men alltså folk kommer ju fram och, när jag, om jag till exempel öppnar en utställning så kommer ju folk fram och liksom pratar och eh, ofta positivt, de som är negativa säger, säger ju inget, de smiter undan kanske mm. jag vet inte men eh, ja men igor, jag var faktiskt på en filmpremiär igår jag var och såg den här Dag Hammarskjöld
0: okej okay. mm. mm. Och var du tvungen att säga någonting, uppmuntrande? eller
2: Nej, för att jag träffar faktiskt ingen från det teamet där Utan det var, jag satt och pratade med andra Jag var där med, med Lena Endre som är en kompis till mig Vi är med i samma bokklubb Oj, ja. Så det var hon som ringde mig bara eh, på eftermiddagen Och frågade om jag ville gå med henne Och det var ju kul Ja, du tackar jag till allt Jag tackar jag till typ allt mm. Om jag kan mm. Jag tycker det är roligt Mm, mm.
0: Åt dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, eh, nu har du tagit upp det själv ett par gånger jag vet inte om du tycker att det är för privat. Men jag tänker så här, det är ändå ändå liksom lite intressant att du och Jokom var... Liksom, alltså ni på olika sätt var så himla framgångsrika liksom mm, i det ni gjorde parallellt, så, ja. Ja, mm. precis och kändes också som så här: ja, men jag hittade någon podcast när ni pratar mm. om konst eller vad fan det mm. var är det lite grann som att du har så här tappat en del av dig själv
2: gud ja, alltså, mm. i början kändes det som att jag var amputerad mm. verkligen, nej men vi har ju verkligen följt varandra totalt, i liksom motgång och framgång och med barn och allt socialt och ja men vi har verkligen gjort allt tillsammans sett alla utställningar ihop och pratat från morgon till kväll liksom, mm. man har pratat tills man har somnat och man har vaknat med att börja prata typ, och mm. lyssnat på jättemycket musik och sådär, så det är klart det blev ju ett väldigt eh, väldigt avbräck
0: och han liksom, finns han inte kvar så att du fortfarande kan göra Nej,
2: det gör han inte. Mm. Det gör han faktiskt inte. Han vill inte. Nej, jag fattar. Men det är ju svårt alltså att prata om, om en separation offentligt, därför att en separation är ju mellan två personer så det blir ju så fel, det, mm. det blir väldigt fel att göra det, men men det är klart att jag kan att jag inte har några problem med att säga att det var tungt och att jag kände mig amputerad, absolut. Det, han var ju den viktigaste människan i mitt liv, helt klart.
0: Mm. Ja, jag fattar det. Um, jag är ju så jävla nygift, va? Men, ja, härligt. Men, ja, men det är, det är också så intressant. För nu bor vi ihop för första gången då på åtta år. Ja. Uh. Och det är ju liksom ett nytt kapitel att ha någon in till sig hela tiden. Släppa in någon,
2: ja. Mm. ja. Mm. Jo. Ja, för det där tänker jag också på att det, Jag längtar väldigt mycket efter att komma någon nära igen, självklart. Mm. Men jag är ju också... Jag har ju en ganska alltså tydlig gard. Mm. Man är ju bränd på något
0: sätt. Mm.
2: Och man vet, fattar inte det själv. Man tror att man inte... Att, att inte in enda garden syns. Men det gör den ju faktiskt.
0: Mm. Mm. Ska vi byta ännu lite?
2: Det kan vi göra. Mm. Det är nog vettigt.
0: Men ja. du, nu sa du, det hade varit så snyggt. För du sa någonting om att inte avla ja, skitsamma. Ja. Men, det, men det här med att bli liksom stor eller känd eller sådär. Alltså, som konstnär då, tänker jag mig, du är ju verkligen det.
2: Ehm um, Ställer det till det på något sätt? Det gör det ju helt klart. Men eh, jag försöker ju att, eh, att sudda bort det.
0: På vilka sätt ställer du till det?
2: Nej, men det är jag jättesvårt att hantera det där. Fast jag kan också känna att det, jag tänker som igår, till exempel. när man ser alla skådespelare och man känner igen. Jättemånga där som man har sett på teater och film och så. Alltså, som konstnär går man ju rätt fri där med huvudet. De, det är många som vet hur Ernst Billgren ser ut för ja, att han har varit ganska medial så, men eh, det är inte så många som känner till så många andra konstnärer samtidigt i Sverige och jag kan ju tycka det är jätteskönt och jag har ju dessutom ett bra namn för att om jag inte vill bli igenkänd så säger jag nämner ju aldrig mamma, så säger nej. jag bara Karin Andersson, och mm. då är jag ju inkognito, mm. det är ju väldigt skönt eh det, är väl, det man vill, jag vill inte, jag har aldrig vill vara skrytsam. Jag vill inte liksom sätta mig på någon hög häst. Jag tycker det är en svår position att vara framgångsrik. Då förväntas man också försvara någonting och jag vill inte försvara någonting.
0: Okej. Okay. Men vad betyder det att du kan inte liksom, nu, nu när du har ställt ut i Paris då kan du inte ställa ut på kulturhuset? I jo. Nej, det
2: det. nej men så är det ju Absolut, men jag tycker ju fortfarande Att det är väldigt fint Det var ju en man som ringde för ett tag Så jag tror att han ringde från Kalmar De hade någon konstförening och frågade om jag skulle kunna göra en utställning där Och jag tyckte det var, Jag blev väldigt glad att han gjorde det Även mm. om jag måste säga nej Så är det ändå fint att folk frågar och Jag tycker inte alltid Att det är viktigt att ta Det mest prestigefulla Att göra det valet okay. mm. Ibland kan det vara väl så bra att ta någonting som är underground eller liksom kommer från ett helt annat håll. Mm.
0: Men, men, är, men du tycker inte det men dina, de här tre galleristerna? Ja, ah,
2: nej men de skulle ju löpa amok om jag började tacka ja till en massa <laughs> konstiga saker. Okay. Alltså det, det skulle inte gå. Nej, nej. Nej, nej, för det, det, är nej, liksom nej det går inte.
0: För, för det, är, det är en uppåtgående spiral så liksom och du...
2: Ja, alltså det har väl varit på ungefär samma nivå rätt länge. Jag tycker nog att Parisutställningen kickade upp mig några, några pinhål. Utan att jag hade liksom det som ambition. Men det, det, det fick ett väldigt gensvar. Mm.
0: Men alltså, ja, solo utställning i Louisiana är ju ganska fett Det också. är fett, ja. Mm. Jo. Mm.
2: Och nej, men nu har det blivit andra museer som intresserar. Så det är ju jättekul. Det är, ro, det är ju jätteroligt. Alltså det är ju världens möjlighet. Men det ställer ju också krav på en, mm. såklart. Men är du rik? Ja, det får man nog logga att säga som konstnär, absolut.
0: Ja. Du behöver liksom inte tänka på pengar på det Nej. sättet? Nej. Nej, Har det varit
2: okomplicerat? Nej, men jag tror att när jag bestämde mig för att bli konstnär så tänkte jag att det villkoret att man får leva väldigt enkelt och det så var det ju Min, Mina och Jokkums första 20 år var ju verkligen ur hand i mun vi bodde liksom i förort och, ja man handlade på second hand och man åt billig mat och sådär men vi hade ju ändå ett väldigt bra liv otroligt liksom rikt socialt och fick någon av oss ett stipendium så köpte vi ofta en resa till Grekland eller någonstans där. vi har ju unnat oss när vi har kunnat men det är klart den där att man går och har en oro över ekonomin som man ibland hade då. Det har jag inte känt på många år. Och det är väldigt skönt att slippa. Mm. Men jag menar mycket pengar kan ju ge en andra problem. Så som? Nej, men att, eh, man, att man blir... Ja, Ja, men jag har väl, mina bästa vänner har ju inga pengar alls. Så det kan bli så här ojämnt. Mm. Jag kan tycka det känns lite jobbigt. Så, men jag är ju väldigt generös och jag vill gärna. Jag bjuder ju alltid. Och jag säger alltid att det är inga problem. Jag tar det här. Tacka och ta emot. känner inte att det är något sorts överläge. inte det det handlar om. Men det känns ändå ibland som att... Eh, jag orkar inte försvara det och jag orkar inte heller... Låtsas som inte att det inte finns heller, för det finns ju där, det är ju där. Mm. Mm. Men jag kommer ju från en väldigt enkel bakgrund, alltså när jag växte upp. Och det är klart, det, finns ju, det sitter ju kvar igen.
1: Mm.
2: Min identifikation är ju inte som att, att vara en människa som har gott om pengar.
0: Så du har liksom inte köpt, en ny, du, du har inte köpt en sportbil nu när du har det så. Nej, det ska jag
2: nog inte göra. Nej. Det gör jag faktiskt inte. Och jag går inte heller och köper en handväska för 40 000. Okay. Det är liksom, det intresserar mig inte. Mm. Men jag undrar mig det jag behöver liksom. jag, Det har ju tagit väldigt lång tid att, att, att komma till det stadiet. Att ja men det är helt okej, okay. Där kan jag köpa. Mm. Det Där kan jag göra.
0: Lägger du pengar på konst själv?
2: Ja det gör jag faktiskt mm. jag, jag köper en del på aktioner Och så här på Inte ofta men ibland om jag hittar någonting Jag verkligen tycker är fint och så Då brukar jag vara med och bjuda Då har jag alltid en, en annan som bjuder åt mig ah, Okej okay. mm. eh,
0: Varför det? För att det är Genant att
2: det... Nej, därför att eh, Om folk säger att jag bjuder på det Så börjar ah, andra bjuda på det Okej okay. mm. Mm. Men sen köper jag ju också konst från gallerier och så här, mm. om jag tycker att något är bra. Mm. Gärna yngre. Så.
0: Mm. Har du några Dick Bengtsson?
2: Nej, det har inte Han hade en enormt liten produktion. Och de är, alla verk har sina platser. Mm. Det är väldigt sällan något kommer ut. Okay. Och sen tror jag inte heller att jag skulle köpa vad som helst bara för att det är en Dick Bengtsson. Nej. Alltså det jag köper vill jag gilla. Jag vill tycka om det. Mm. Men... Jag, jag köper inte för att investera eller så.
0: Nej ja, men det är väl så man ska som jag har förstått om man inte är en sån som köper liksom en matisse som aldrig lämnar det där Nej. stället i Schweiz så att säga. Så är det väl, man ska väl köpa med hjärta tänker jag.
2: Mm. Nej men jag har, ju, jag har ju inga liksom jag har ju inga sådana verk hemma. Jag har ju mest svenska mm. Jag har ett litet eh, grafiskt blad av Paul Gauguin. Det är det liksom, internationellt mm. dyraste verket jag har.
0: Mm. Du, har, du någon, eh, har du någon deadline nu?
2: Mm, det, ja, fast den är så pass långt fram. Jag ska göra en stor, stor utställning i den, den Haag, i Holland. Men det är inte en 25. Okay. Mm. Tack och lov.
0: Mm. Så får du lite ledigt nu då, snart?
2: Ja, det är några mellan mellangrejer att jag ska göra till nu närmast till Los Angeles ska jag göra en målning.
0: Okay. en?
2: En, ja. Mm. Mm, till en grupputställning. Mm. Mm.
0: Vet du vad det blir?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Jag, alltså, jag har hållit på med en jättestor målning i flera år som bara fejlar och fejlar. Den blir liksom aldrig bra. Men den, nu har jag gett mig lite fan på att jag ska försöka ändå få ihop den. Vi okay. eh, får se. Så om den blir klar så får den ju rullas ihop och skickas för den är jättestor mm -hmm. för att plocka ner den från ramen
0: det låter farligt
2: Ja, nej men det är inte så farligt
0: Okej. Okay. Ja. det håller jag för. Det
2: är så man måste göra ibland en ja. stora duka mm. men jag tror inte att jag får ihop den men kanske mm.
0: <laughs> mm. men är det roligare att göra stort
2: Ja, det är väldigt roligt att jobba stort mm. och det har tagit mig väldigt lång tid för att det krävs en viss typ av eh, mod att göra stora målningar för att alltså, eh, man måste ju aktivera ytorna, eh, även de här stora planen, som blir bara, de kan ju bara bli tomma och döda om man inte aktiv, aktiverar dem på, på rätt sätt, mm. men det är, det är någon sorts utmaning där som jag tycker är jättehärlig. Men jag kan tycka det är kul att jobba med små grejer också. Det, det är egentligen helt olika saker. Mm. Mm.
0: Har du mycket att se fram emot, känner du?
2: Ja, det har jag väl kanske. Arbetsmässigt, ja. Oh, arbetsmässigt har jag det, det tycker jag. Mm. Tänker jag vill vara ute och resa i februari. Jag tänker åka med min yngsta son. Vi funderar på att åka kanske till Mexiko först. Och sen till Los Angeles. Ja, oh, ja. Wow. Mm.
0: Är det Mr. Topphatt? Är det? det är
2: Mr. Topphatt, ja. Rudolf. Ja, han ja. målar ju också nu Ja, vad roligt. Mm. Mm. Jo. Ja, men jag har en nära relation med båda sönerna faktiskt. Mm. Väldigt. Mm. Mm. Verkligen.
0: Du, eh, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit. Det var jättespännande att få träffa ja, dig ja
2: Tack för att jag fick komma hit. Mm.
0: Yes, Karin Mamma Andersson är otrolig och det är även hennes son som nämndes, Rudolf Mr. Tophat Nordström som även han målar Sök och du ska finna. Värvet görs av Ninni Vestin, Kristoffer Triumph och Acast. Vi hörs om Max en vecka. Tack för visat intresse. Adjöss.